0: 欢迎收听九局上班，我是主持人麦克。今天重磅回归，在我对面依旧是大家期待的天天梗天天胖，民穷平民侦探耿博轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。这个我知道你最近很忙嘛，凌晨三点比播完比赛，早上还要带球，再接凌晨三点比赛，这算是你最忙的时期吗？也还好啦，因为刚好进联赛要看嘛。嗯，
1: 那刚好上个礼拜都待在台中洲际棒球场。嗯、啊。无论是看，就是看 A 组这一边的比赛，嗯，我真的很可惜啦，嗯、最后全部都是两胜两败的情况之下、嗯，比这个得失分，嗯，哇，这中华队有点没得比了，嗯、<笑>这个古巴这边还是正的，我们这已经负负起
0: 去了，嗯，对啊，對这個、这个比赛这四、個、场就是。我看到人家说好像就是做了一场美梦嘛，这第一场就是算输输的蛮蛮惨的嘛，然后后面两场这个打得很很好，然后全民也很振奋，最后一场对古巴好像就是有点有气没力的。然我们这个先从整体比赛上来看好了，我觉得我们从呃分开聊好，从投手这边开始聊好了。就是投手，我觉得大家这个讨论的最多的就是第一个当然是这个在巴拉马的时候这个投手调度的。问题嘛，就是不管呢，是不是让胡志伟多投了一点呢，还是说第二棒、第二棒上来了换陈冠宇、陈冠伟上来拆弹这个抉择，耿胖，你怎么看这个投手调度的事情呢、啊？呃，其实我觉得投手调度的话，就是呃
1: ，教练对于选手的信任度嘛。嗯、我觉得这个其实呃，没有太多去需要去质疑，或者会觉得说，哎、欸，是不是调度？的？因为因为毕竟你派谁上去，就是我相信他嘛。对，那当然。这个就是总监跟投手教练他们也提过，这个就是他们去、呃，承担的最终的一个结果。嗯，那当然，我觉得比较可惜的，好像看起来真的是这次的投手是比较吃紧一些。那我觉得这个也都会是对丙总或者对于说这次在呃协讯主办的，比如说中华职棒这一边、嗯、哦，对于往后。我们要四年后要准备这个比赛的时候，我们的投手的人员，甚至我们怎么样的去更了解这些旅外的选手的一些动态，我觉得这个是我们要花心思下去。对，因为其实这个第一场打完，然后第二场在意大利之前也到休息室附近那边，大概跟斌总稍微、嗯、呃，就是希望就是说就是说希望他加，其实也没有说说什么太多，反正就是闲聊嘛。嗯，那当然斌总也提到，哇、哦，这个。他也有一点吓到說，说哦，没想到这个国外的球队其实实力真的，呃，相当的不错了。嗯，那可能也觉得说，哎、欸，这一次的投手在，呃，无论是调整或者准备，或者一些年轻第一次打国际赛的球员，可能心态上真的是还没有
0: 准备好。对、嗯，对，都因为我看了大家讨论，其实我的感想是说，我觉得基本上，我觉得。就是胡志伟那个可能投了多了一点点啊，那这个讨论到接下来大家说，哎，这个换投的人选我也是觉得没什么问题，因为看感觉得出来，陈冠可能原本在这个教练团设定就是在比较前期这个所谓拆弹手嘛。那大家说，哎，这个不要再偷球数啊，然后说牛鹏海这个问题，我想说会不会是？因之前我好像也跟你聊过，其实不是中华队教练团不敢用这个，大家说什么 open 的人也好，牛鹏海也好。会不会其根本的原因是，这台湾的牛峰海其实没有这么海啊，这质量没有这么好。嗯，对你刚刚也讲到一个状点，其实
1: ，呃，你看嘛，那荷兰的有些投手也是被打得蛮惨的、啊嗯，意大利也是有这样的状况嘛，甚至巴拿马也都有遇到同样的状况。不过就像你说的，整个队形里面投手的深度或者呃他的一些能力，哦投出来的球威、嗯，是不是真的有办法跟这些呃？美国职棒大联盟体系的打者来 做， 呃， 这种对抗或者有有跟他们正面对决的能 力， 我觉得这个都是慢慢 的， 我们可能要更认清这样的一个事实。嗯， 对， 就是 说， 同样的球 威， 你拿来宰中华职棒的选手是没有问 题， 可是你面对到这些打者。你的145可能，呃、哦，之之前还开玩笑，嗯、可能他们觉得这个呃 ，little le 啊，这个，这个，这威廉波特打完以后，可能就没有看过这样的球速。就是说，你在美国职棒大联这动辄就是9495嘛。嗯對，对你看到这种88的，对一第一时间他可能会觉得，哎、欸，怎么好，这个是变速球吗？呵呵不过一旦他反映出来，这個、我们常讲的这有点，不要说是 bp fastball，bp fastball 还更难打，就是说这个又有一点速度，又没有压迫性的话。就可能会像，呃，无论是第一场或者先前对古巴这样子打起来，嗯、投手啊，就等于说很被动，就有点吃
0: 紧。对，对，而且看了一看，就是说，尤其是打 WBC 这种，你说短期赛事又加上限,限制球数啊，就感觉没有办法。像这个中华队之前啊，譬如说啊，那个王建民、王格格，当然是例外嘛，六十球就可以撑六局，就感觉像一场你至少要上个六个投手、七个投手。我说至少在第一轮嘛。那你六个投手七个投手，假如说有一两个炸掉，譬如说像第一场跟第四场，其实掉分的投手也才就是那几个，然后就会让整个比赛等于说走中嘛。那这感觉就是要等于说你要提升台湾队整体的投手实力嘛，不能再靠之前一两个嘛。除非你像是日本队嘛，四个王牌一字排开，每一个都一百六，这感觉台湾队以后的投手会不会可能是未来这一两届可能比较大的隐忧啊？
1: 嗯，我觉得其实接下来的，其实下一届的话，我觉得中华队是，呃，可能更有机会的、哦。嗯，刚刚提过的说，投手里面包含像李玉民、陈柏玉，哦，甚至刚刚签去的李承勋、潘文辉，嗯、你想想看，四年他在小联盟磨练四年以后，再回来打中华队，那时候可能很多都是二三 A， 甚至有一些搞不好都已经上大联盟。嗯，对，整体的我觉得能力会更好。再来一个面向，我觉得这次表现相当不错的，像吴泽源，对。我觉得这也是值得我们去讨论的一点，就是说，至少说他有两个球路以上可以投进好球袋、嗯，对，不会像我们之前看感觉上，哎，控球控不准的时候，只能这个 h t 直球进去跟打者做对决、嗯，就没有其他的其他的机会，对，所以我觉得反而就是说，你看吴哲元这样的快慢的一些应变啊，然后有能力的控球投在边边角角，其实还是有办法做使用的，只是说。呃，要找寻像这样的类型的投手、嗯，可能会比较符合整个中华队的一个阵型
0: 。就是就是说嘛，你要找吴泽源这种，或者说以前的这种，就是这个潘潘威伦、潘嘟嘟嘛，护国神都。不然你可能就是要找这种，有点像你。其实像今年，其实像江少信，大家也普遍觉得投的也还可以，胡志伟投的还可以嘛。就是你这个，就像你讲你的 stuff， 你的速度至少要到一定的水准，或者说。呃，我想跟你聊一下那个曾俊乐啦。所以第一场这个第一个爆头完全部走中，但第二场其实你就看看他这个内角高速球就硬吃古巴打这，所以感觉 s t a f f 就是我们第一集讨论的，其实这些 s t a f f 或是美国小联盟这种，其实相对来说还是在这种短年赛是比较重要吧。
1: 对啊，曾俊乐其实呃那场对古巴也有在现场看嘛？嗯， 9 3 9 5的速球在搭配上他的一个滑球，其实都蛮有威力的。嗯。那我觉得第一场就当做是学个经验。那、嗯，呃，昨天的比赛，哎、欸，最后好像他是流鼻血嘛，还是怎么样？流鼻血、就是對啊，对，就没有投得那么顺畅。要不然，我觉得整体内容是非常棒的。再来，我觉得台湾的慢慢也要开始，因为我们常知道播，有请播中网直棒，有一些选手会会 complain 说，哎、欸，中网直棒在高的一个进垒点一二三的这个位置不太简、嗯。对，所以很多其实我们都压低嘛。那尤其你看现在国外的一个打者的一个。嗯，就是说他们的一个打击形态，大概都是这种往天上打，这种由由就是由下往上捞的一个轨迹。所以其实这次你也看到很多投手其实球压得蛮低的，嗯，不过被打得很惨。那反而是一些高的 high fastball 去制造回空率是机会是比较高的、嗯。所以我觉得，包含像这些策略啦，然后投手的安排跟计划，我觉得计划很重要。你看意大、嗯、意大利队这次能够进入到呃。前进到东京这边，最主要是 May h a v e 嘛。对，第一场先发跟最后一场先发，嗯，我觉得这个一定是他们一开始就拟定他们的呃先发人选，不是这么多的情况下，也都让这个正宗的王牌要去做这样的一个准备。对，那我觉得如果我们可能先前已经有这样的一个计划，呃，因为古巴其实强打者都是右打，嗯，那如果我们机会有机会在最后一场还留一名。无论是江少庆或者，呃，原先的胡志伟有机会在这边先发的话，看起来那场比赛的这个
0: 竞争会来得更好一些、啊。对，因为有大家在讨论说最后一场，其实也不止最后一场哦。其实我觉得连意大利那时候推江少庆，不是大家有没有猜王威宗的时候，大家就有点有点傻眼。那么，那虽然最后最后还是获胜了，那最后一场古巴这个推陈世鹏，就是其实大家也是预料之中，就是说好像也只有他一个人满血了，但是也是有人。在讨论说，哎、欸，那是不是其实可以把这个对意大利的江少庆加王一中双先锋拿来在古巴用啊？然后，但是又考虑到这个陈志鹏满血，其实这时候丙总应该也是蛮挣扎的吧
1: ？可是我觉得有时候在一场定输赢的情况下，就是、嗯。呃，你输，你可能宁愿输在在自己球队大将里面。对，就是说他是我最好的一个先发，我推出去了，嗯，那输我就没话讲、嗯。那可能前面想说，哎、欸，先推陈世鹏赌看看，撑个两三局。嗯、不过最重要的前面两局就已经奠定了这场比赛最终的一个输赢了嘛了、嗯。对，就是整个中华队后面都无力在追赶，所以看起来是会比较可惜一
0: 些的。嗯对啊，那我还有最投手上最后一件事，想跟你讨论一下，哦，就是这个在荷兰其实到后半段七八九局，可能大概都已经有六分的领先了嘛。那其实那时候我那时候心里在想说。就是是不是这个时候可以换个什么好？譬如说邓凯威，只要真的觉得太陡就算，你换个曾俊岳上来偷一下局数，或者给他重拾信心嘛。但是实际上这个品种最后还是比较比较保守的调度，还是把他所谓胜利组这个调上来。那最后也是把宋家豪压上来，也让宋家豪跟这个。陈冠宇最后两最后一场没办法上你觉得你在调度上会有这种这怎么讲？在大赛中，尤其短期赛事，在可能第一场表现不好的投手的状况下，后面这个要让教练团重拾信心是比较难、啊
1: 、呃，其实这个调度对我来讲，我自己本身也是有一点觉得可惜啦。嗯，就是说我自己我自己在想说，如果要是我的话，我可能会在这个时候再偷偷看。嗯。对，就是说，在中间，即便我觉得比较大的分差的时候，搞不好我是个，比如说像邓凯威，对，可能再给他一次机会，嗯，然后或者像你刚提到的曾俊乐，对，对，那可能不会在，我记得曾呃，那个宋佳好上来的时候，最终好像是还是有五分的
0: 领先，对，对，对
1: ，对，那如果以你相信宋佳好的一个能力，我觉得、嗯。可能来到三分差的时候再推，其实都还蛮有自信的。嗯、
0: 就
1: 是，因为你也知道，明天对古巴其实最重要的一场嘛。对对，那在这边其实还有机会的时候，你把它就用完了，等于说你明天真的是，呃，手上的牛棚也会比较担心了、嗯。对
0: ，好，那聊完投手，我们稍微休息一下，待会儿回来聊这个打者跟教练团的部分。欢迎回来，九局上半，上一个阶段聊完投手，这这个阶段来聊聊大家这一届相对都很兴奋的这个打者嘛。我们就先从这个国防部长张玉成开始聊起好了。感冒，你除了你对张玉成这次表现，这个评分就不用评了，那一定是接近满分。你觉得你有什么印象深刻的地方吗？
1: 就是、说呃几次关键的全力打都是在他身上出现的嘛、嗯，那这也都是一直以来中华队有所期待的。无论说当年的峰哥到恰哥，其实他们都是有这种一棒挤出全力打的一个能力啦。那嗯，有的时候你可以看到我觉得这次也可以让大家可以看到，其实棒球比赛真的中华队往往在赢都是靠着这样全力打赢球。你很少这种连续安打，或者我们是一个投手战赢球，所以我觉得这个也会接下来对于我们的一些阵型跟阵容上面会去呃有所考量。如果真的有这种像张玉晨类似这种长打能力的选手，可能我会多多选一些、啊。那当然，我觉得他整个感染整个台湾的棒球，呃，甚至在场上哦、呃，以自己以身作则这样去带领这些学弟也好，甚至我觉得呃进场观看的球迷就是。中间的两场胜呃赢球嘛，嗯，面对到荷兰关键的应该是追平的全垒打
0: ，对，然后
1: 呃对对意大利，欸、我們对意大利意大利关键追平的全垒打嘛，在對,对荷兰超前的应该是超前的全垒打、嗯，那其实现场两万以上的球迷，我觉得真的是都是很难忘的一个经验呐、啊嗯，他绝对就是有这样能力的人，在
0: 这样的时间打出全垒打。好，那接下来我们来聊这个郑宗泽，其实担任开路先锋，其实表现都相当不错嘛。那另外一个这个旅外选手，其实旅外回来打都还可以啊。林志伟虽然低潮，但是也是打了一支关键的全垒打。那另外一个这个吴念廷啊，就是其实她整体来说表现非常不错，然后棒子也很黏，选球很好。但是呃，以他的打击形态来讲，你会不会觉得他放在第五棒的位置有点怪怪的？
1: 呃，当然了，你说以长打就是一棒，呃，马上要改变战局的这种全力打能力、嗯，可能跟正宗的棒里面的极角广冠这样的类型的打者来讲，可能这样的长打能力还是有差别一点。不过，我觉得这个有时候短期杯赛就是考验教练的安排棒子，嗯、就是考验他们的一个状况嘛。那看起来吴念庭无论从热身赛到刚开始的前面几场，其实状况都好的，对，所以他排在这边其实也没有太大问题，尤其他的一些串联，哦，他的一些战术的配合度也都相当的高、啊、嗯，对，所以我觉得，呃，打中华队第五棒在张玉成后面这一次以以这一次的状况，吴念庭真的是表现的很好、
0: 哦。后最后一个我个人好奇，我看比赛感觉这个中华队。在本垒死的大概至少，我印象中至少两个，甚至到三个。嗯、对然后是有些看，譬如说冲一垒有有一球蛮关键，吴念庭那球没有上嘛？这中华队的脚是不是普遍偏慢一点点啊？跟其他队比，就有些你觉得哎，干，这个应该要跑回来了，就没跑。嗯、有时候是死，有时候是被陈家禾挡住。你知道？其实
1: 我我觉得我们跑垒相对起这些。呃，美国啊，或者这些中南美洲的球员来讲，嗯，稍微保守了一点，
0: 侵略性不足
1: 。对，第一个侵略性、嗯、就是说，无论是在李磊的一个距离，甚至给投手的一个压力，嗯，那很多时候，呃，包括有一次江坤宇在二垒，然后我忘记谁打了一个平飞安打、嗯对，对，没他也没有，他也他也没有跑回来、嗯，对，就感觉说我们这种第二次李磊的这种企图性并没有很高，嗯。就是说，当你投手投出去，你你要可能跳个两步出来，一打到球那一刹那，我就是要拼的，嗯的那种感觉，嗯、就是好像有一点绑手绑脚。不过我觉得这个都是要从基层开始做起的，哦，甚至从这个职业球队里面也都要这样的教练去要求，才会让我们在球场上，因为。棒球比赛，投打手再来就是跑垒嘛。看很多的，嗯、我多推进了一个垒包，那少让别人推进一个垒包，往往这都是左右
0: 了比赛最终的胜负。对、嗯，因为我记印象中就是好几个 play， 呃，我们被荷兰卡德回来打一次二安，我忘记跑的是谁的那一球。我原本以为也是一个，不要说很轻松啊，至少可能有点像这个王辉成跑回来那份一样，就至少是轻松的那种，但是也是然后我就想到，刚才你讲到侵略性，其实我们看美国职棒大联盟嘛，那因我是那个守护者球迷嘛，其实他们跑垒是很积极，但其实他们整体来说，或是以绝对的这个跑步的速度来说，其实不快嘛。你看像这个月他们美国大联盟记录那个跑垒的类似正负值嘛，那个 Jose r o m i r e z 跑垒正负值也是很高，但他其实跑不快，就真的有可能是像你讲，是从小教育就可能要再加强这个部分吧。对
1: 啊，尤其包含像
0: 你打出去这种
1: 。另外也之间的飞球，或者打在、嗯、呃两个手背之间的飞球，我们往往都会等它落地再跑。嗯，那你看到很多其实呃美国这帮大联盟选手，其实一打出去，这个就是要做他的 instinct 嘛，就是说他原本的这种一个反应，或者对于球的这样的一个判断能力真的很好。嗯、打到那边，其实我就是说我们常看到在离点的时候，很多跑者会回头去看相对手背的位置。对。(笑)我觉得这个就是比要说好像只要做一个样 子， 你是真的去了解他站在哪 里， 而这个球打出 来， 你大概就可以判断。就像有一球也是好像是林立在跑垒还是怎么 样， 打了一个平飞 球， 就第一时间他也是先好像有往原本的垒包二垒线回去 下， 然后再往三垒 跑， 所以你就已经错失那个第一时间有机会拼本垒的机会。所以我觉得这个还是得从平常练习去做这样的一个判断。那甚至我觉得有时候要更大胆一些，出局就出局。嗯，就是、说你你跑，就像我们打跑讲的嘛，你跑了，呃，打了一个平飞球高飞球，真的来不及，你就你就拼命冲嘛、嗯，并看看会不会打到一个落点比较巧妙的位置。嗯
0: 、对。好， 打线上最后我们来看一 下， 就是未来的展望了。因为我那天查了一 下， 其实今年的打 者， 大家都说打者已经换血过了嘛。其实你 说， 其实像姜昆宇啊、郑宗 志， 其实都很年轻。相对大 的， 譬如说像是吴念庭才三十 岁， 林子伟二十九 啊， 大王是三十岁 嘛， 王威成三十一。就是你这些三十三十，你可能要再打一届，好像还可以拼。那我们在这个小联盟也好，或是中职未来，有没有一些你觉得可期待、可以有可能可以在下一届或是十二强的时候就可以进来的这些对中华都有帮助的一些棒子？嗯
1: 、呃，绝对有啊，包含像非常非常队的李浩宇，对，哦，这次在热身赛其实也差点打了一支满贯全垒打、嗯，中外也最深远的一个位置。那无论是他的挥棒的速度。击球的一些能力，嗯、呃，甚至他天生的这种 power，、嗯、我觉得都是有办法跟这些这个中南美洲的球队啊，或者美国球队来来抗衡的、啊，嗯，对，所以我也蛮期待接下来无论是嗯亚奥运呐，甚至刚你提到的十二强，那、啊、甚至下一届的经典赛，我觉得哦、呃、他都会是正宗的一个主力球员。那你看刚提到江坤宇，我觉得游击绝对没有问题嘛，这次手背。表现也几乎一百分的一个位置，嗯、那以内也在搭配正中者，那在搭配这个士官长，对，呃，
0: 国防部长已经升级了，对、呃，哦，已经升级了，啊、国防部长
1: ，三军统帅，三军统帅、嗯，
0: 对
1: ，<笑>还有人说请他出来选总统的，<笑>对所以我说再加上呃张玉成，嗯，那包含像李浩宇，那刚刚讲的吴念庭，其实整个内野阵形是相当的完整啊，对，不过我觉得其他位置也。需要的好好来，呃，探讨的就是捕手的位置。嗯、对，哦，我觉得巩冠的打击绝对是没有问题。不过这一次比赛的确是，呃，看到有一些他还可以加强的地方。那有桃园、哦、无论
0: 桃园球迷说，黄志峰就被他害了
1: 。<笑>对啊，无论是他这种现在很很要求的这种 framing 的工作，哦，边边角角的球有没有办法接好。那甚至无论一些挡球跟投手的一个配球，我觉得真的都还有进步的空间呐、啊。嗯，那接下来的戴培峰哦，虽然这次没有选进，对，那我觉得也也让大家稍微教练团稍微看一下哦，无论是高宇杰、吉吉要总冠在这些比赛教练都有看到了嘛，也都给他们机会了、嗯。那能力就让教练自己去评断。不过戴培峰是左打的捕手，嗯，那他的呃防守方面，我觉得。尤其在去年的富邦的赛季，我觉得他已经证明他是一位可以天天先发，甚至可以带领、呃、投手的一位好捕手。对，那打击也是有一些 power， 就是说左打你也不知道他什么时候会把突然敲了一发全垒打、嗯對。对，这样的一个状况。再来可能包含像呃响尾蛇对美国选秀的林家镇。对，我觉得他也可以带来让台湾带来新的气象啊，就是说。毕竟他在美国职棒小联盟学习的东西，我觉得这些都是有机会可以，呃，带回台湾来传承。
0: 吓死我！你刚刚讲响尾蛇，我以为你要把他们的外野手抓过来台湾打了<笑><笑>、
1: 嗯這。这不知道，可能美国队跟台湾队就看他自己选择，他要打哪一队
0: 。嗯，好，最后来聊一下这个。其实这一屆有另外一个亮点，就是中华职棒代表的打者，打都不错嘛，就像你刚才讲的江坤宇也好，那陈杰宪就不用讲了嘛。其实林政打的也不错，那这个有可能大家说，哎，这个中华职棒打者确实是有进步啊，或者说中华职棒最近几年请来的洋投，其实大概就是。二 A 三 A 这种水准，其实跟他们遇到，你只要不要遇到其他队的王牌，可能水准差不多。那换个角度来想啊，大家在想说，哎、欸，那这中华职棒的土头到底要怎么进步？是不是？那换个角度讲，请多一点洋炮，会让中华职棒的土头相对来说进步幅度多一点吗？呃、嗯，我觉得应该没有办法，<笑>因为你可以看到
1: ，其实呃，在旅外啦，就是旅外的投手，每一年每一年出去的话，大概都还是以投手。嗯，的比例占占比比较高嘛，嗯，那也就证明了说，其实的确在台湾的这些高中或者大学的一些好投手，呃，短期之内看到顶尖的要留住还是比较困难。对，对，所以我觉得也不用急嘛，就是说，虽然是中华职棒主办，也没有规定说一定要是中华职棒的投手来打嘛。嗯，那我们下一届就多找一些这些旅外的，那人家就是说。呃，美国这帮大联盟的球队帮你训练这些球员，嗯、难道不是一件好事吗？嗯、对，训练给你用，对你又自己不用训练，嗯、对。那刚的提到的林育民、陈柏宇、李承勋，就是上一届这个 U 十八冠军的这些基底来讲，嗯，我觉得其实会呃蛮有机会成为下一届金联赛的主力球
0: 员、啊、在投手方面、啊，然后看到有些人在讨论说。就是投手方面，我看到有些人在讨论说，其实其实以往来看。就是说，诶，里外的投手跟野手打这种国际赛都会比较好的。那、啊、有一个部分的原因是，就是他们可能在小联盟时期就已经看过这个千千种百种的对手嘛，千种百种的打者跟投手。那以留在台中华职棒的选手，相对来说，可能打来打去就是四队，就是六队。耿胖以你这个在国外中横的，对不对？五六年、七八年的经验，你觉得这个差别在打国际赛的最主要的不一样的感觉会在哪里啊？
1: 不就像你讲的嘛？我觉得本身你平常每天面对到的强度也就都不在不太一样嘛。嗯。那像当时的无论是峰哥到雍基到，呃胡金龙，对、啊，包含像之前的这个中兄弟的总教练林威柱，对，总教练也是一样嘛。其实，呃，回到中华队来打，其实你看打各种这种大赛，对他们来讲其实都没有太大遇到太大的问题。嗯。就是、说本身他们在平常在面对的对手也都是像这样的一个等级啊，嗯，对，那当然中华职棒打者，其实我觉得不错啦。你包含像刚刚你提到的林立、陈杰宪、江坤宇，你在面对到呃，可能跟杨绛谈中华职棒同样杨将等级
0: ，嗯、呃，应变能力也都是相当不错的、啊。嗯嗯对啊，嗯，我记得好，我忘记是哪个主播球迷讲的，就是说这个打着打这个对面的投手嘛，比如说陈杰宪，有点就像是在打这个中华职棒羊头一样嘛。但中职投手在丢的时候，就变成是一到九棒都在丢洋炮，感觉就是更恐怖
1: 。对啊，对，没办法的。嗯
0: 、好，最后一个聊一个这个你学弟了，王伯龙，这個、他也在这板上。讨论度很高啦，我觉得他现在感觉是不管做什么都会被拿出来泡嘛。今天还有人专门就写一篇，好像就是美国职棒大联盟官网的统计这个 h a r d h i t r e d 嘛，然后好像就是我们最高当然是国防部长嘛，总共打球呃打了八球，就是所谓的强劲击球。这个全部人上场里面，强劲击球最少的就是王柏荣。但是其实他有些球打的还是还可以。你怎么看王柏荣打击的状况啊？嗯，因为因为我说老实，就是说、嗯、你排王柏荣，绝对是
1: 期待他打中心的位置。对，如果王柏荣今天排到第八棒，嗯，<笑>那可能要是我的话，我可能会排类似像陈晨威的这样的一个状况。嗯，就是说至少他的可能手背的范围，他的速度，嗯，他可能功能性会再多一点啊。嗯，因为王柏荣你排上來就是可能是要拼他的棒子嘛，拼他一棒的能力，但这次他手背也表现的相当不错哦，几次精彩接传，嗯，也做得很好。嗯、我现场看起来的确，王柏荣这一次的节奏跟他挥击的一个轨迹，的确是没有这么顺畅。感觉起来就是说，他在打的时候不会让投手害怕，他会有长打的出现，
0: 嗯，
1: 就感觉好像从没有好球、没有坏球开始，他就开始尝试的，只是去往。守挥击。碰到球也好、嗯，或者是只是想要破坏这颗球，嗯，不会像有这种投手必须说，哎、欸，我一定要这颗球要全力跟你以赴，不然被你打到，可能就是一支长打、嗯，我就可能要输了。对，对，所以我觉得这个当然也希望波恩可以赶快的找到他以往的身手，嗯，因为他现在也还是在呃日子继续努力嘛對，对，那当然也是祝福他了。当然这次表现也不错，那也很辛苦，那希望他可以赶快的找到他的一个状态。
0: 好，最后我们来聊一下这个教练团好了。教练团就可以打分数了吧？我觉得你帮你的好朋友丙总打分数，我觉得表现不错。甚至有人在讨论说，下一届我觉得这个丙总应该也是首选的啦。除了那个第一场鬼、呃、鬼撞墙，我也不知道为什么
1: 。<笑>对啦，我觉得呃也真的很难帮人评分了、啊。不过我觉得大家都是尽力的在讨论。那对丙总来讲，呃，这应该是他国际赛第一个经验吧？以往都是当当投手对。对入选国际赛，那第一次要整个统筹，甚至跟教练团的沟通、呃。我相信各个部门，那这次跟他协调，甚至跟他一些沟通，那品总也都放了很多的权利。哦。无论是在投打这一边呐、啊，嗯、那我觉得中间其实打了两场相当漂亮的比赛，对哦。无论是在棒次上的调动，代打的时机。换头的时机，嗯，哦，那也都有展现出兵、呃、种的智慧了。那我觉得这次就当做一个很好的经验，那下一次比赛应该一定会有更好的一个表现。
0: 好，以上就是这次的这个节目内容。虽然中国队最后很可惜啊，这个不止没有晋级下一轮，这个下一届这个算完失分率之后，还要从资格赛再开始打起。但是我觉得就像是很多这些球员在赛后在 IG 上发发的文章也好，其实就是真的也是蛮感动的啦。然后也感谢他们帮大家带来这么精彩的比赛。那其实。就好像是乡长说的吧，含含泪说的嘛。其实台湾棒球看起来还是很有希望的啊，就是只要把投手的问题稍微修一下嘛。那感谢大家今天收听今天的节目，我是主持人麦克，大家拜拜，拜拜。